0: Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry. Witam w 47. odcinku podcastu. Powolutku się zbliżamy do 52. odcinka, czyli do roku, kiedy nagrywam. Ale jestem podekscytowana. No, a dzisiaj dzisiaj będzie odcinek bardzo prosty i bardzo, bardzo taki powiedziałabym lekki, bo będzie o 7 prostych sposobach, które mogą poprawić Twoje życie. I zanim powiem o tym więcej, no to oczywiście zaczynamy od książki. I. Dzisiaj chcę poradzić książkę, o której no, wspominała mnie raz w wielu odcinkach, bo to jest książka, z której ja czerpię bardzo dużo. I to jest książka noblisty, psychologa Daniela Kahnemana, Pułapki umysłu o myśleniu wolnym i szybkim. Taki chyba jest podtytuł. I ta książka dała mi bardzo dużo, jeśli chodzi o zrozumienie tego, jak w ogóle działa nasz umysł. Bo nasz umysł ma sporo takich uproszczeń, robi sporo takich uproszczeń, żeby lepiej rozumieć rzeczywistość. Przez to, że rzeczywistość jest tak bardzo złożona, no to umysł lubi ją upraszczać. I Kahneman pisze o wielu takich, takich błędach poznawczych, takich heurystykach, które powodują, że my coś upraszczamy i idziemy trochę na skróty. I jednym chyba z takich moich ulubionych jest efekt potwierdzenia, czyli to, że Ludzie mają tendencję do wyszukiwania i przywoływania argumentów, które potwierdzają ich poglądy. I to tak naprawdę bardzo dało mi dużo, duży pogląd na to, że każdy z nas żyje w takiej bańce, w takiej swojej własnej bańce, której otacza się ludźmi, którzy w większości potwierdzają jego poglądy, mają podobne poglądy, kierują się podobnymi wartościami, są na podobnej nawet stopie takiej życiowej, finansowej, społecznej, a jakby w tej bańce nie zauważamy, że na, na zewnątrz jest o wiele więcej i ludzie mogą mieć inne problemy, inną sytuację, inne poglądy. I to mi chyba dało najwięcej ten efekt potwierdzenia. Natomiast jakby Kahneman porusza mnóstwo różnych takich właśnie heurystyk, czyli takich uproszczeń, które nasz mózg robi, nasz umysł. Więc książkę warto przeczytać. Ona jest bardzo długa, natomiast ona jest bardzo dobra, bo naprawdę potrafi otworzyć oczy na to, jak myślimy. I daje też no to też taki pierwszy krok do tego, żeby wykazywać tolerancję wobec ludzi, którzy myślą inaczej niż Wy. <grych> Więc polecam Wam serdecznie. A dzisiaj będzie o takim ciekawym temacie, bo kiedyś dostałam takie pytanie. Pamiętam od jednej osoby, dostałam kiedyś takie pytanie, że ona to by chciała wiedzieć, jak ja to robię, że, że jestem taka wesoła i taka radosna i, i że widać po mnie, że ja się cieszę życiem i że korzystam z tego życia. I tutaj chciałabym postawić jeszcze kropkę i właściwie podkreślić to, że pamiętajmy, że to, co widzimy w mediach społecznościowych, czyjeś życie, czyjeś kawałki życia, to nie jest jakby życie tej osoby w pełni, więc to nie jest tak, że ja po prostu całe życie i cały dzień jestem po prostu, chodzę jak w skowronkach i mam zajebiste poczucie humoru i super się czuję i po prostu cały czas doświadczam zajebistych rzeczy w życiu, no bo oczywiście tak nie jest. Bo ja mam swoje gorsze momenty, ja mam swoje problemy i jakby trzeba być tego świadomym, że nie ma idealnego życia, nikt nie ma idealnego życia, więc ocenianie czyjegoś życia po tym, po tym kawałku, który ktoś udostępnia w mediach społecznościowych, no to jakby to jest błąd i no lepiej tego po prostu nie robić, bo wtedy możemy mieć jakby jakieś mylne pojęcie o tym, że ktoś ma jakieś idealne życie. Natomiast prawdą jest to, że ja mam dość pozytywne podejście do życia i nie zawsze takie miałam, bo... Jak wspominałam w odcinku bodajże o pewności siebie, no to kiedyś byłam bardzo, bardzo zakompleksioną osobą i gdzieś tam nie uważałam, żeby moje życie było jakieś dobre. Natomiast się chciałabym powiedzieć o tym, jak takie poniekąd proste sposoby dały mi lepszą jakość tego życia. I nie będę tutaj dzisiaj mówiła o filozofii osobistej, o sporcie, o takich rzeczach, które gdzieś tam towarzyszą mi przez całe życie. Raczej będę mówiła trochę o zmianie takiego trochę myślenia, i zmianie perspektywy, bo to jest coś, co można tak naprawdę zrobić bardzo szybko i to może zrobić każdy. Oczywiście tutaj warto też wskazać, że to nie jest tak, że w ogóle to są takie sposoby, że jak na przykład jest ci źle, albo są osoby na przykład, które mogą mieć depresję, oczywiście to nie, są, to nie są uniwersalne sposoby, które sprawią, że momentalnie człowiek poczuje chęć do życia. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, jakie takie drobne rzeczy ja zauważyłam, które pomagają mi utrzymać jakby to takie pozytywne podejście do życia. I no, to jest może coś, co zainspiruje Ciebie do, yy, do wprowadzenia albo w ogóle do pochylenia się nad tym tematem. Bo oczywiście to nie jest tak, że to się sprawdziło dla mnie i na 100% sprawdzi się dla Ciebie. Natomiast wydaje mi się, że warto próbować, bo to są takie dość proste rzeczy i to nie są żadne wymyślne rzeczy, które wymagają nie wiadomo ile wysiłku, nie wiadomo ile czasu, nie wiadomo ile pieniędzy. Więc lećmy. Więc pierwszym takim... Prostym sposobem, który ja zauważyłam u siebie, to jest cieszenie się z małych rzeczy. I to nie jest coś, co zawsze mi towarzyszyło, bo ja kiedyś byłam taka nastawiona na jakieś duże cele, na robienie jakichś ogromnych rzeczy, jakieś robienie wielkich kroków, a tak naprawdę od jakiegoś czasu, i to nie wiem, może od roku, więc bardzo krótko, zaczęłam się cieszyć z takich naprawdę małych rzeczy typu, nie wiem, wypicie kawy rano, w spokoju, albo na przykład to, że idę się przejść, albo idę pobiegać po na przykład jakimś parku, jest zielono i śpiewają ptaki i po prostu jest, czuć w ogóle tą wiosnę w powietrzu. I jest w ogóle taka klisza i takie słowa, że mówi się, że najpiękniejsze rzeczy w życiu są za darmo. No i trochę tak jest, trochę tak jest, że takie chwilowe doświadczenia, które my przeżywamy, takie, które zaraz w ogóle ulatują i zaraz ich nie ma, to one są totalnie za darmo, a mogą sprawić naprawdę, że, że będziemy sobie budować i kumulować takie dobre momenty. No bo życie składa się z momentów, nie z, tego, nie z tego jak nam minął konkretny rok, tylko z tego nie wiem, co doświadczyliśmy, jakie widoki zobaczyliśmy, jakie emocje przeżyliśmy w danym momencie. I cieszenie się nawet z takich malutkich rzeczy, jak, nie wiem, jakaś zrobienie sobie fajnej kąpieli, albo to, że, nie wiem, ktoś obcy się do Ciebie uśmiechnie, to to jest coś, co warto, warto jakby nad tym się pochylić i tak się dać temu porwać trochę, że tak powiem, bo tak naprawdę jakby te małe rzeczy sprawiają, że my się uśmiechamy i te małe rzeczy sprawiają, że ja się uśmiecham. Czasem sama do siebie wyglądam jak debil. <śmiech> Ale widzicie, to jest, właśnie, to jest właśnie to podejście, że uśmiechanie się do siebie to oznacza, że ktoś jest nienormalny. <śmiech> Natomiast ostatnio robię to coraz częściej i się tego nie wstydzę. <śmiech> Więc cieszenie się z małych rzeczy to jest ta pierwsza rzecz, która no, sprawiła, że poczułam, że moje życie nabrało nowej jakości. Drugą rzeczą, i tutaj może ktoś się ze mną nie zgodzić, bo mm, ja uważam, że że moje życie jest lepsze przez to, że ja widzę szklankę do połowy pełną. I nie chodzi tutaj o zaklinanie rzeczywistości i o w ogóle przemykanie oczu na negatywne rzeczy w naszym życiu, albo coś na przykład, co nam się nie udało, albo w ogóle wypieranie pewnych rzeczy z głowy. Nie o to chodzi, bo prawda jest taka, że my nie mamy do końca wpływu na to, co nas spotyka, na to, w jakich sytuacjach lądujemy, nie mamy wpływu na to, jak zachowują się inni ludzie, nie mamy wpływu na wie naprawdę wiele rzeczy, ale mamy wpływ na to, jak my zareagujemy na te rzeczy. I przekonanie siebie samego, żeby widzieć szklankę do połowy pełną, daje to, że jakby nasza głowa nastawia się na dobre rzeczy, po prostu. Bo oczywiście szklanka też jest do połowy pusta, <grym> wiadomo, jakby to jest rzeczywistość. Nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest super i jakby takie gorsze momenty zdarzają się zawsze, ale... Zmiana trochę takiego myślenia i przeprogramowanie trochę głowy na to, żeby postrzegać szklankę do połowy pełną, no to wymaga pewnego wysiłku, natomiast no, to jest zmiana, którą można dokonać tylko w swojej głowie, więc nikt nie wypracuje za nas optymistycznego podejścia do życia, i niektórzy sobie mogą twierdzić, że warto być, nie wiem, pesymistą, bo dzięki temu, nie wiem, w projektach dostrzega się ryzyka i można się przed nimi uchronić, bla, 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 bla. No spoko, jakby każdy ma inne doświadczenia, ja się dzielę swoimi <grym> i mam nadzieję, że to Cię zainspiruje. Natomiast, no, ja też mówię po swoim przykładzie, że spotykały mnie różne rzeczy i niektóre z nich były bardzo nieciekawe i mogły, zakładam, pozostawić jakąś traumę w mojej głowie, ale ja bardzo się starałam wyciągać pozytywy z tych rzeczy i dostrzegać pewne pozytywy w tym, co mnie spotykało. Bo jakby to była mój, mój wybór. Moim wyborem była reakcja na to, co mnie spotykało, a nie to, co mnie spotkało samo w sobie. Więc postrzeganie szklanki do połowy pełnej to jest taka druga rzecz, która uważam, że no, poprawia moje życie na lepsze. To, czego nauczyłam się w tamtym roku, 2020 i co wiąże się trochę z tą pierwszą rzeczą, z cieszeniem się z małych rzeczy, to jest nastawienie głowy, nie tylko na cele, ale też na doświadczenia. I bardzo często jest tak, że mamy pewne cele, mamy pewien taki punkt podróży, ma, mamy taką metę w, w głowie, mamy taką destynację i chcemy tam dotrzeć, chcemy coś osiągnąć, chcemy, nie wiem, być bogaci, chcemy mieszkać w ciepłym kraju, chcemy mieć w ogóle zajebiste auto. I zapominamy, że ta droga do osiągnięcia tych celów też powinna być dla nas przyjemnością i że powinniśmy cieszyć się tą drogą bo ta droga czasem jest bardzo długa, ona może trwać lata, więc jakby to jest wciąż to, że w czasie tej drogi będziemy doświadczać miliona rzeczy i będą nas spotykały dobre rzeczy, gorsze rzeczy, ale to będą wciąż doświadczenia, które będziemy zbierać. I pamiętając o tym, że nie tylko ten cel na końcu jest ważny, ale sama droga do niego też jest ważna, bo właśnie buduje nas jako człowieka. Bo to, co my robimy, jak my życia doświadczamy, jakie spotykają nas sytuacje, jak na to reagujemy, no to buduje to, jaką mamy, jak, jak, jakie mamy podejście do życia, kim w ogóle jesteśmy. Buduje taką naszą tożsamość, o, której, o czym często mówi James Clear. Mój ukochany, oczywiście, James Clear. Więc nastawienie głowy na doświadczenia, a nie tylko na cel, to jest coś, co diametralnie uprawiło moje życie i sprawiło, że ja przestałam postrzegać cel tak zero-jedynkowo, czyli osiągam, nie osiągam. Jak osiągam, to jest spoko, a jak go nie osiągam, to w ogóle lipa, drama, jest tam najgorsza, bo sama droga do osiągnięcia tych celów bardzo często jest dla mnie dużą przyjemnością i dużo z niej czerpię, dużo się z niej uczę i nawet jeśli ja tego celu na końcu nie osiągnę, no to i tak jakby rozkoszuję się tym, co dzieje się po drodze. I... To jest naprawdę świetna rzecz. Świetna rzecz, która jakby zupełnie inaczej zmienia komfort takiego codziennego życia. Nie takiego życia w, w kontekście, nie wiem, lat, ale takiego codziennego życia. Kolejną rzeczą, kolejną rzeczą, która bardzo mocno poprawiła moje życie, to jest to, żeby komuś pomóc po prostu. I nawet jest taki cytat, właściwie Bill Gates powiedział, że są takie dwa najsilniejsze paliwa ludzkiej wytrwałości i ludzkiej motywacji. Jedno to, jedno to jest interes własny, a drugie to jest dbanie o innych. I że jakby ludzie, którzy, którzy są wytrwali z natury, z zasady, nauczyli się wytrwałości, właśnie poprawiają jakość swojego życia poprzez skupienie się na dwóch obszarach. I zauważyłam, że od kiedy nagrywam podcast, prowadzę różne kanały, newsletter, na Instagramie się udzielam, to jakby każda wiadomość od osoby, której na przykład ja pomogłam, albo która dzięki mnie coś zmieniła i coś, coś na plusy w jej życiu się zadziało, po prostu jest dla mnie tak ogromny wyrzut endorfin, że po prostu wzruszam się, mam łzy w oczach, dziękuję tej osobie i jestem przeszczęśliwa i tylko się utwierdzam w przekonaniu, że robię dobre rzeczy, bo po prostu realnie komuś pomogłam. I nawet proponuję Ci w ogóle takie wyzwanie, żebyś na przykład pomógł, nie wiem, jakiejś staruszce z zakupami, albo po prostu pomógł komuś, kogo, nie wiem, kogo nawet nie znasz, kogo, kogo, kto widzisz, że w ogóle potrzebuje pomocy. I takie małe, drobne rzeczy, które wpływają na to, że komuś pomogliśmy, to w ogóle zajebiście wpływa na poczucie I to jest coś, co wydaje mi się, że my tego nie doceniamy mocno, a warto. Wa warto, nad tym, warto się nad tym pochylić, bo, bo kurczę, no, pomoc drugiej osobie, prawie, że czujemy się naprawdę dobrze ze sobą. I nie mówię, tutaj, nie mówię tutaj o tym, że każdy z nas musi, nie wiem, poświęcać 50% swoich miesięcznych zarobków na jakieś cele charytatywne, bo to nie, nie zupełnie o to chodzi. Chodzi o pomoc jakiejś osobie jednej, nawet w jakiejś małej rzeczy, typu nie wiem, zrobienie zakupów sąsiadce, która jest chora albo, nie wiem, zaproponowanie, że pomożemy, czy to opiekujemy się dzieckiem jakiejś znajomej albo jakiejś, nie wiem, kuzynki, rodziny, jeśli widzimy na przykład, że jest zmęczona na maksa. Więc chodzi tak naprawdę o takie małe gesty, które pokazują, że my widzimy tą drugą osobę i że o nią dbamy i że chcemy, żeby jej było lepiej, chociaż nawet przez moment. I nawet teraz jak o tym mówię, to po prostu czuję w środku takie, takie szczęście, że... I akurat ja to mam właśnie z wiadomościami, właśnie od ludzi, z, z feedbackiem, z informacją zwrotną, że jeśli jaką, jak chociaż jednej osobie pomogłam, jeśli nie wiem, moja treść, do, cho, chociaż pomogła jednej osobie, to nieważne ile czasu na nią poświęciłam, to w ogóle warto było. Warto było, bo, bo ta jedna osoba chociaż troszeczkę mogła zmienić swoje życie i mogła, mogła się poczuć na przykład lepiej, mogła zrobić coś lepiej, mogła, nie wiem, zwiększyć swoje poczucie y, własnej wartości, albo mogła zmienić coś, co chciała zawsze zmienić i to jest w ogóle mega sprawa. Więc pom pom pomóc komukolwiek, w czymkolwiek, nawet w małej rzeczy, bardzo wpłynęło na to, że moje życie po prostu jest lepsze. Kolejną rzeczą, piątą, czyżby piątą, tak, to, to, jest, to, jest to, co, to jest to, co wpłynęło bardzo mocno na moje życie i to nie jest coś takiego mega, mega łatwego, to jest coś prostego, ale niełatwego, czyli jakby sama koncepcja jest dość prosta i zrozumiała, ale nie jest aż taka łatwa do wprowadzenia, to jest życie w zgodzie ze sobą po prostu i wiem, że po prostu powtarzam to jak klisze w każdym możliwym miejscu, ale po prostu uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, nad którą trzeba się w swoim życiu pochylić, i poza tym no to jest też życie w zgodzie ze sobą, a nie w zgodzie z oczekiwaniami innych. To jest też jedna z pięciu rzeczy, których ludzie żałują przed śmiercią, według książki, którą ostatnio cytowałam w wielu kanałach. Więc uważam, że to, że ja zaczęłam żyć w zgodzie ze sobą, i to było też mniej więcej w tamtym roku, więc to się zadziało kiedy, jak miałam 28 lat. Więc no, umówmy się, że, że to nie jest prawda objawiona, którą ja wyznaję od 15 lat, tylko bardzo krótko praktykuję życie w zgodzie ze sobą i już teraz widzę po prostu ogromną zmianę, taką totalnie nową jakość w życiu. Więc naprawdę polecam spróbować i zobaczyć w ogóle, jak to się dla Ciebie sprawdzi, bo... No bo to jest też coś, nad czym my tak nie, nie, nie dywagujemy sobie, siedząc samotnie w domu. Nie, nie poświęcamy temu często dużo refleksji, a jednak, no jednak życie w zgodzie ze sobą naprawdę poprawia jakość życia. I polecam spróbować <śmiech> po prostu. Kolejnym sposobem prostym na lepsze życie jest to, żeby się pośmiać. I już tłumaczę, o co mi w ogóle chodzi. I totalnie nie chodzi tutaj o to, że każdy ma się uśmiechać od ucha do ucha i chodzić jak Joker, bo oczywiście nie, każdy może mieć swoją taką potrzebę ekspresji, uśmiechu, natomiast jest też takie badanie, które właśnie Daniel Kahneman opisał we wspomnianych na samym początku podcastu Pułapkach Myślenia o tym, że, że jakby nasze zachowanie i to co my widzimy wpływa na nasze poczucie. I tam były wspomniane badania właśnie o tym, że uśmiech i śmiech jest na tyle zaraźliwy, że nawet jeśli my będąc na przykład w kiepskim nastroju, jakby uśmiechamy się po prostu i to było takie badanie przeprowadzone, że ludzie, którzy, którzy uśmiechali się, jakby badacz kazał im się uśmiechać, dosłownie kazał im się uśmiechać, to był taki wymuszony uśmiech to jakby to, że oni przez jakiś czas właśnie mieli ten uśmiech na twarzy, no to potem w jakichś takich subiektywnych wywiadach pogłębionych okazywało się, że jakby to zwiększało ich zadowolenie i poprawiało ich samopoczucie. I nie wiem na ile jakby to badanie jest jakieś takie reprezentatywne, szczerze mówiąc, natomiast, natomiast tak, tak samo na przykład jak ziewanie jest zaraźliwe, no to uśmiech też jest bardzo często zaraźliwy. I czasem pośmianie się i wyrzucenie z siebie emocji właśnie za pomocą śmiechu, czy uśmiech nawet do siebie w lustrze, może sporo zrobić w naszej głowie, po prostu. I ja się nieraz z tym przekonywałam. Poza tym, kurczę, ja jestem okra osobą, która się uśmiecha dosłownie cały czas i codziennie i po prostu tak mam, taką mam osobowość. <śmiech> nic z tym nie zrobię. Nawet nie chcę nic z tym robić. I zawsze gdzieś tam udawało się przełamać lody, nawet w jakiejś rozmowie z kimś obcym, albo w jakiejś sytuacji nie wiem, bardziej kryzysowej, to ten uśmiech gdzieś tam pomaga i Powoduje, że jakaś taka niść porozumienia między ludźmi się nawiązuje. Ja czasem nawet, jak nie mam ochoty się uśmiechać, to po prostu zmuszam się tego uśmiechu. Jakby sama do siebie oczywiście, nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, ale sama do siebie, żeby jakby wymusić trochę na sobie, na sobie takie samopoczucie. I z tego co pamiętam, to chyba właśnie w, w książce Kanemana to zostało opisane jako chyba zjawisko ideomotoryczne. To jak się zachowujemy, czy nasze zachowanie wpływa na naszą głowę, na to co myślimy, na nasze samopoczucie. I właśnie jednym z tych badań przywołanych było właśnie ta zaroźliwość uśmiechu, a drugim badaniem było przywołane takie wolniejsze spacer. Że jak zaczynamy iść wolno, spacerować wolno, to momentalnie stajemy się trochę spokojniejsi i trochę jakby nasz umysł zwalnia obroty. Było mega fascynujące badanie. Polecam serdecznie poczytać właśnie tą książkę między innymi dla takich świetnych badań, które są nam przywołane. Ale to jest jakby szósty, ten, szósty, yy, szósty sposób, na to, żeby mieć lepsze życie, czyli żeby się pośmiać. I finalnie siódmy sposób to jest to, co ja też odkrywam dopiero. <grywam> odkrywam, bo odkrywam też bardzo mocno taką wyrozumiałość dla samej siebie, ale ja staram się regularnie robić coś dla siebie coś albo przyjemnego, albo coś takiego ulubionego, albo coś relaksującego i oczywiście to jest bardzo indywidualna sprawa, więc to jakby dla każdej osoby może oznaczać zupełnie co innego. Natomiast zrobienie takiej rzeczy, która w Twoim przekonaniu jest dla Ciebie właśnie przyjemna, relaksująca, miła, to jakby powoduje, że, że, że jakby mamy taki oddech, mamy taki oddech raz na jakiś czas i nawet jak nasze życie na przykład jest na wysokich obrotach, no bo zakładam, że sporej liczby osób, które słucha tego podcastu, życie jest na wysokich obrotach, no to warto czasem się zatrzymać i to mo można sobie zrobić dzień wolny, można później, nie wiem, z rodziną do zoo, można iść do parku, można sobie zrobić jakieś domowe spa. Chodzi po prostu o coś, co spowoduje, że my złapiemy taki odpoczynek i podładujemy trochę takie paliwo mentalne, no, które, no, umówmy się, że no, jest bardzo potrzebne, zarówno pod kątem psychicznym, takiego wysiłku psychicznego, jak i fizycznego. Więc doładowanie takiego paliwa przez zrobienie czegoś dla siebie bardzo też poprawiło moje życie. Na tyle poprawiło, że jestem chętna robić to coraz częściej i coraz więcej. Więc jakby sporo mam takich rozkmin na ten temat. Jak to wprowadzić do mojego życia na stałe, żeby było tego więcej? No jednym z tym jest takich kroków chyba w robieniu czegoś dla siebie to jest to, że, że chcę właśnie listopady w każdym roku spędzać w jakimś ciepłym miejscu, gdzie jest ładnie, zielono, jest fajna pogoda. No bo stwierdziłam, że, że tak, że to by poprawiło bardzo moje życie i taki komfort i no, ten odpoczynek. Zobaczymy. No, ale tak czy owak te 7 sposobów to są takie moje, nie powiedziałabym, że triki, bo to nie są totalnie triki, bo one się wiążą trochę ze zmianą myślenia, więc to są rzeczy, takie bardzo proste koncepcje, ale jednak trzeba trochę ze swoją własną głową popracować i, no i zobaczyć, czy się do ciebie sprawdzą. I tutaj oczywiście jakby znowu podkreślę to, że to nie są koncepcje na to, żeby w ogóle nasze życie było w ogóle zmieniło się o 180 stopni i było zajebiste w każdym wymiarze, no bo nie będzie tak nigdy i każdy ma gorsze dni, każdy ma swoje problemy i to jest jakby zupełnie naturalne. To jest zupełnie naturalne i zupełnie w porządku jest też jakby nie być w stanie sobie na przykład z nimi poradzić samodzielnie. Więc jakby od razu wskazuje, że to nie jest tak, że te sposoby, o których wspomniałam, że one na przykład zastąpią jakąś psychoterapię albo pomoc specjalisty. No bo oczywiście nie, bo to nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi raczej o to, żeby jakby dać Ci też mój pogląd na to, co może poprawić życie i jak można trochę inaczej podejść do tego na przykład, co robimy codziennie czy jak postrzegamy innych ludzi. Więc mam nadzieję, że troszkę Cię zainspirowałam tymi sposobami i że pomogą Ci poprawić swoją jakość życia w jakimś obszarze. Może jeden z nich, może wszystkie. To jest tylko jakby moje, moje doświadczenie, moja inspiracja, więc dzielę się tym, żeby może to pomogło komuś. O, czyli znowu ta zasada numer 5, czy 4, <grych> że pomoc komuś, pomaganie innym jest, jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby poprawić swoje życie. Chyba tyle na dzisiaj. Miała mnie gadać dużo, a oczywiście gadam dużo jak zwykle, klasyk. <grych> bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka aż do tego momentu. Jeśli uważasz, że może się on komuś przydać i może kogoś zainspirować do spojrzenia na swoje życie trochę z innej perspektywy, no to zapraszam serdecznie do udostępnienia go w mediach społecznościowych. Oznacz mnie koniecznie małpka paulina.maciboch. Ja zawsze bardzo chętnie zobaczę, że, że komuś mogłam pomóc i dzięki temu mieć swój własny wyrzut endorfin ale to rzeczywiście udostępnię to u siebie i, i mam nadzieję, że, że coś z tego wyciągniesz ciekawego, wartościowego. Bardzo dziękuję raz jeszcze no i do usłyszenia za tydzień.